0: Estaba haciendo números, eh, lo cual va a delatar mi edad, pero hace casi 30 años ya estaba en la facultad cursando una clase de filosofía y estudiando para un final de filosofía que normalmente te lleva un mes aproximadamente estudiar todos los filósofos y, y pensadores que te hacen estudiar en la facultad de, de en, en Argentina, en La Plata. Y me choqué con este hombre, que probablemente algún, la mayoría de ustedes conozcan, quizás no la foto, pero sí su nombre. Este es Karl Marx, filósofo alemán del siglo XIX. Eh, por supuesto, fundador del pensamiento conocido como marxismo. ¿no? Un socialista, filósofo, pensador, político, intelectual. Ah, lógicamente, como cristianos, hay un montón de cosas una gran cantidad de cosas que diferimos con lo que este hombre ha dicho. Pero hay algo que probablemente todo el mundo conozca o hay una frase que él acuñó que probablemente todo el mundo conozca eh, que es su frase más famosa. Y Yo quisiera analizar con ustedes esta frase y ahora van a ver cómo cuaja esto en un en pasaje de Romanos 15. Eh, Marx dijo esto. Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Esta frase en el contexto original en el que fue dicho, y ahora lo voy a explicar, por supuesto es incorrecta y, y no es verdad, pero si lo analizamos un poquito, esta frase tiene algo para, para sacudirnos, tiene algo para hacernos pensar. ¿sí? Primero voy a explicarles qué era lo que él quiso decir originalmente cuando él pronunció esta frase. Esencialmente, lo que él dijo es, la religión lo que hace es crear una realidad falsa, ¿sí? Tú vives aquí, en este mundo, y la religión lo que te convence es que hay otro mundo, inexistente obviamente, que lo que hace es, te hace pensar a ti en ese mundo inexistente, y como tú tienes la esperanza de que en ese mundo inexistente, eh, todo va a ser bonito, bueno y Dios va a jugar todas tus lágrimas y todo lo que dice el libro de Apocalipsis, etcétera. Eso hace que tú te distraigas de tu situación actual en tu mundo en el que tú vives y eh, te libres de todos tus problemas, esencialmente. Te puedas distraer de eso, con lo cual los grandes poderes, la religión, la los políticos, utilizan esto como si fuese una droga y te inyectan esta clase de mentiras para que tú no te, te rebeles contra el status quo porque estás soñando un mundo mejor. Entonces este mundo no te importa. Eso es esencialmente lo que quería decir esta frase. Es decir, toda la religión no está hablando solamente en contra del cristianismo. Cualquier religión genera una realidad paralela. O sea, algo que uno vive <coughs> como si fuera real. Pero no lo es. Y eso te ayuda a sobrellevar los problemas y las dificultades de la vida. Un análisis bastante interesante, ¿no? Un análisis que es bastante casi congruente con muchas de las cosas que yo he dicho en las últimas semanas, y de hecho con algunas cosas que voy a decir ahora. Ahora, esto dijo este hombre hace un siglo y medio. Sí. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, y vos vas a poder analizarlo y decirme si estás en desacuerdo conmigo o no. Pero yo estoy absolutamente seguro de una cosa. Si este hombre viviera hoy, no diría eso. Si este hombre viviera hoy, diría algo así. El internet es el opio de los pueblos. El internet es la droga de los pueblos. Miren, miren, analicen conmigo. Miren las frases que yo puse ahí arriba. Miren lo que hace internet. Netflix, eh, las redes sociales, eh, los jueguitos, la, todo, todo, todo. Miren lo que hacen. Crea una realidad falsa, es decir, algo que no existe. Son puros pixeles. O sea, no, no es real. No sé si te diste cuenta que no es real. Cuando tú ves una película, no es real. Sin embargo, ver esa película, lo que hace es genera algo dentro tuyo, genera una experiencia de gozo dentro tuyo, genera una experiencia dramática si estás mirando una película dramática. Entonces experimentas un drama no real. Ahora si mirás una comedia y te hace reír, experimentas una, ex, una, una realidad inexistente que te pone contento y te hace reír, te afecta a la flauta. Entonces, si yo quiero llorar, si yo quiero reír, ya no necesito ir a la persona de Dios. Ahora hay una oferta muchísimo más atractiva que me ofrece una realidad paralela que me ayuda a sobrellevar las dificultades y las decepciones de la vida. Y no es Dios. Este hombre es un sociólogo. Yo estoy seguro que diría algo así. Yo estoy seguro que no diría, hoy, evalúa tu propia vida. Evalúa tu propio corazón. ¿Cómo te distraes? ¿Qué te distrae? Cuando querés relajarte, ¿qué te distrae? Cuando querés reír, ¿dónde vas? Cuando en querés encontrar gozo, alegría, satisfacción, plenitud, ¿dónde vas? Eh, ¿Qué es la peor cosa que le puede pasar a un millennial? Quedarse sin internet. Perder su teléfono móvil. Pregunta. Bueno, un autor dijo esto, es muy interesante. Dijo, cuando no estamos trabajando, estamos acostumbrados a entretenernos. Llamativo, ¿no? Es decir, hay dos grandes momentos en mi vida. Hay un momento donde estoy trabajando, pu, pa, 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 y mi cabeza está centrada en el trabajo, y un momento donde después del trabajo estoy agotadísimo, ¿y qué es lo próximo que hago? No sé, por ahí tiene razón, por ahí no. Cada uno se puede analizar y puede analizar si la sociedad es o no es así. De hecho, uno puede analizar si los cristianos somos o no somos así. ¿Qué hacemos cuando no tenemos nada que hacer? ¿Qué es lo primero que haces cuando tenés un segundo o unos minutos de tiempo libre? ¿Qué haces? <risa> Busca tu móvil. Buscar tu teléfono móvil. Lo primero que haces es buscar tu teléfono móvil. Tú, yo, todos, lo primero que hacemos es saltar a un mundo irreal, al mundo de los pixeles, a ver qué nos puede vender. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en lo que sea que te guste, en YouTube. Lo primero que hace hoy un ser humano cuando no tiene nada que hacer es acudir a su teléfono. O a mí solamente me pasa esto. ¿Será realmente? Que hoy la religión es el opio. Opio era una droga, ¿no? saben? Lo saben. ¿Es la droga de los pueblos? ¿O será que hay otra cosa que es la droga de los pueblos? Hoy. Eh, Trabajamos y no, el segundo que tenemos libre, acudimos a algo que nos pueda dar vida. Ahora, eh, C.S. Luis llamaría esto al reino del ruido. Es decir, a cualquier cosa, cuando no tengo nada que hacer, cuando tengo un minuto libre, que, que pueda darme algo, cualquier cosa, cualquier estímulo. ¿Sí? Vale. Esta es mi, mi conclusión a esto. En una cultura así, ¿cómo va a ser la paciencia un valor? ¿Cómo el no hacer nada, el esperar, el no tener que tomar el móvil, el no, el no tener ningún tipo de distracción, el estar solo, el estar desconectado de realidades alternativas, va a ser un valor. Como el estar un rato sin ningún tipo de distracción de absolutamente nada va a ser algo a lo que una persona aspira? Pero si es exactamente lo opuesto. La peor cosa que le puede pasar a una persona es estar aburrida. Lo peor que le puede pasar a una persona es estar aburrida. Eh, yo quiero que, por eso quería frenar y no avanzar. Eh, tenía la, ganas de hablar otras cosas de Santiago, pero Romanos dice tantas cosas tan valiosas. Eh, hemos mirado versículos 1, 2 y 3 la semana pasada. Yo quisiera que miremos el versículo 4, un, mom eh, un momento. Juan 15, 4, perdón, Romanos 15, 4. Dice, porque todo lo que fue escrito... En los tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. A ver, este texto está diciendo dos cosas, nos está informando de dos cosas muy, muy, muy valiosas. Eh, los dos grandes medios que Dios usa para transformarnos son la paciencia. Y la Biblia. A ver, eh, si te acordás lo que hemos visto hace unas semanas atrás y pensás en Santiago, uno está pensando que probablemente esta clase de medios Dios utiliza para cambiarme. Vale, vale, ¿cuándo necesito paciencia? ¿Cuándo no? ¿Te acuerdas lo que dijimos sobre la paciencia, ¿no? que era sufrir? Aprender a sufrir, a tener una habilidad de, de una macroespera en los momentos de dolor. ¿Sí? Dijimos eso. Y, 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 si, y si uno lo piensa de una forma sin tener en cuenta el contexto, uno pensaría que estos son los medios que Dios utiliza en situaciones extremas. ¿Sí? Yo, cuando analizamos Santiago, yo les dije esto. tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se acuerdan? Entonces uno piensa y dice, un momento, este, esta clase de funcionamiento de Dios, donde yo necesito acudir a Él, a las Escrituras, donde yo necesito ejercer fe y paciencia, evidentemente se trata de situaciones de dolor muy grandes. ¿Sí? Sin embargo, si pensamos y miramos este pasaje en el contexto, esos mismos medios son los que Dios utiliza en situaciones cotidianas. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de Romanos 14, que nos da el contexto de esto? ¿Qué era lo que pasaba en Romanos 14? Juan pensaba A, Pepe pensaba B y estaban discutiendo. ¿Se puede comer carne o tengo que ser vegetariano? ¿Se acuerdan? Lo que en, en, una, en una diferencia de opinión, algo tan cotidiano como lo que tenemos todos los días nosotros en el trabajo, en casa, con nuestra familia con tus hermanos, con tu padre, con tu esposa, con tus hijos. En ese contexto, Pablo me está diciendo, Dios utiliza dos grandes medios. ¿Cuáles son los grandes medios? La paciencia y la Biblia para cambiarme. Ahora. Qué bueno, Nico. Qué interesante, está ahí en el texto. Yo quiero que observen una palabra ahí, en el pasaje. Dice así. Final del versículo 4. A fin de que, por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras. ¿Qué dice esa palabra y? Es un conector. ¿Qué hace el conector y en este pasaje? Lo que la palabra indica. Conecta dos ideas. Está con esta. Y las iguala. Juan y Pepe se comieron la tarta. ¿Quiénes se comieron la tarta? Este y este. Este. No, 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 no. Este y este. Los dos. Los iguala. ¿Sí? ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño que la, la misma Biblia iguale a la Biblia, a la paciencia? A ver si me entendés lo que te estoy queriendo decir. Dios está diciendo que ¿qué cosas utiliza Él para cambiarme? Esto. Pero el texto está diciendo, hay algo que está en igual nivel de, de, de herramienta que yo utilizo para transformar tu vida. Todo el mundo diría que usa. Uh, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Sí, sí, amén, amén. Sí, perfecto. Dios utiliza la Biblia. Pero el texto me está diciendo, no yo el texto. Lo estoy igualando y está diciendo, ¿sabes cómo Dios utiliza la Biblia? También utiliza todas y cada una de las experiencias cotidianas y extremas de tu vida para hacer eso. Es más, voy a ser un poquito más herético incluso, lo que estoy diciendo. En el pasaje, ¿qué va primero? ¿Qué pone primero en el texto? ¿Por será? ¿Por qué será? Porque quizá no necesito más Biblia. Como alguien dijo una vez, eh, a mí no me importa tanto. No estoy preocupado por las cosas de la Biblia que no puedo entender. Estoy preocupado por las cosas de la Biblia que entiendo y me cuestan poner en práctica. ¿Por qué va primero? Porque justamente es en la experiencia del día a día donde se produce la transformación. Es con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos con tu jefe, con tu compañero, es en ese proceso donde vos ejercés fe en el día a día y vas creciendo en paciencia donde se produce la transformación, como dijimos en Santiago. Y por eso las iguala, porque no me sirve nada tener un montón de conocimiento de la Biblia y que todo ese conocimiento de la Biblia va, vengo yo, les enseño, viene David, enseña, me voy el, el resto de la semana y me de todo. El, lo que dice Santiago, no ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor, que no se olvida lo que escucha, es exactamente esto. Por eso las iguala. Porque la Biblia sin experiencia no tiene valor. Es conocimiento. Es como el viento, no sirve para nada. Eh, es extremadamente llamativo. Miren qué contracultural que es. Que justamente todo lo que el mundo desprecia, perder tiempo, es justo lo que Dios aprecia y usa como ninguna otra cosa en tu vida, excepto la Biblia, que están a la par. Muy interesante. ¿Por qué, señor, estoy esperando tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo para? ¿Por qué tanto tiempo para? ¿Por qué no cambiás esta situación? Piensa en Abacuc. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que mirar esta situación horrible que tengo que mirar donde el pueblo de Israel está desobedeciendo, etcétera, etcétera? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Por qué? Bueno, aquí tienes la respuesta. Eh, porque todo lo que el mundo desprecia, tiempo perdido, es algo que en Cristo yo aprendo, sabiendo, hermanos míos, que la prueba, sabiendo, yo puedo reciclar y comenzar a interiorizar todas esas experiencias de, ¿por qué no cambia mi esposa? ¿Por qué no cambia a mi marido? ¿Por qué no cambia a mi jefe? ¿Por qué Nico no es diferente? Yo puedo ser un elemento en tu vida para ejercer paciencia. Justo lo que más odiamos tú y yo, perder el tiempo. Ah, pero Dios dice, ¿sabes qué? De todas las cosas del mundo que yo uso para cambiar a la gente, la number one y la otra number one. Las Escrituras, la paciencia, experiencias en tu vida donde por un macro, ¿se acuerdan? Eh, macro sumia. Por un tiempo largo, no pequeñito, sí, ejercí paciencia por 10 minutos. No, no, Nico, esto no funciona así. Son años. ¿Se acuerdan los 40 años en el desierto? Son años en donde Dios, a través de esas experiencias, recicle, va transformando, va depurando, va cortando y podando mi corazón. Así que, necesitamos aprender a reciclar nuestros múltiples y multiformes momentos de espera. Y, y, y elegí estas dos palabras a propósito, ¿sí? Que hay un montón y vienen de distintas formas. A veces tienen la forma de mis hijos, a veces tienen la forma de mi esposa, a veces tienen la forma de algo que quiero hacer que no se puede hacer, a veces tienen la forma de mi jefe, a veces tienen la forma de alguno de ustedes, o a veces tienen la forma de Nico. Multiformas. Múltiples oportunidades y en tu día a día tenés cantidad de momentos de espera. Entonces vos podés tomar esos momentos de espera como una oportunidad para correr, salir corriendo a tu móvil o salir corriendo una una, a una realidad alternativa que te libere a ti de lo asqueroso que te toca vivir en este momento, Marx. O quizá, tal vez, empezás a darte cuenta que, entre comillas, Marx tenía razón y, y realmente hay una observación que lo llevó a una conclusión errónea, pero hay una observación que él hizo sobre esa frase, es, los cristianos tienen algo distinto. O mejor dicho, los cristianos pueden llegar a tener algo distinto. Y por eso atraviesan sus situaciones difíciles y sus pruebas y su vida cotidiana de otra forma y, y maduran no con algo que no existe como Internet, sino con algo real. Cristo. Pensemos juntos. ¿Y si, qué pasaría en mi vida espiritual si yo comienzo a utilizar esos momentos de vacío donde no tengo nada para hacer, para pensar, para pabear en el móvil. ¿Qué pasaría si yo utilizo esos momentos para conectarme de nuevo con Cristo? Y para practicar la presencia de Dios. ¿Qué pensás? ¿Cambiaría tu vida? ¿Sería diferente la forma en la que después de esa experiencia tratarías a la persona que te hace esperar? Porque normalmente es una persona a la que te hace esperar. Un funcionario, ¿no? La computadora, una situación compañero, tu familia. Y si realmente yo aprovecho esa experiencia para conectarme de una forma más profunda con el Señor, ¿cómo volvería yo después a tratar a esa persona? ¿Me daría paciencia eso? ¿Me ayudaría a mirar a la persona con compasión y no con condenación? No sé, podemos probarlo, ¿no? Y si, y, si, y si aprovecho mi momento de no tener nada para hacer, para servir y ayudar a alguien, y no salir disparando a la droga, de lo que sea tu droga, a tu opio, por ahí puedes ayudar en casa, por ahí puedes ayudar fuera de casa, por ahí, en vez de mirar la tele todos los días, puedes hacer algo diferente con ese tiempo. Y ayudar a alguien o servir en la iglesia, fuera de la iglesia, no tiene que ser acá nada más. Digo, ¿no? Y si, seamos más radicales todavía, y si, y si retraso, y si un retraso o si el tiempo muerto es una oportunidad para compartir el evangelio a una persona. Hace, hace un par de años atrás, cuando estaba, viajé a Argentina, y cuando estaba en el avión, había... Tanta, o sea, había tanta neblina en Buenos Aires que el avión empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y um, finalmente no, no, no pudimos eh, aterrizar en Argentina, tuvimos que aterrizar en Montevideo. Eh, y yo no sé si saben esto, pero los pilotos y azafatas y tal, eh, tienen un periodo de tiempo eh, limitado que no puede exceder, no me cuento cuándo es. Serán 16 horas, suponte, de vuelo en el 16.001 no tienen que soltar todo y dejarlo porque legalmente no pueden hacer más nada ¿Sí? entonces tienen que ser reemplazados por otro grupo que viene y hace ese trabajo cuestión que cuando nosotros dimos vueltas y vueltas y vueltas después de estar 14 horas en el avión vueltas y vueltas y vueltas a Buenos Aires no se iba la neblina nos tuvieron que dirigir hacia Montevideo que está enfrente a Buenos Aires uno puede ir en barco y llegarse en nada así como tipo aquí enfrente a Marruecos muy 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 cerquita en avión son nada 10 minutos eh, aterrizamos en montevideo y nos quedamos ahí varados 14 horas el único día que yo tenía para estar con mi familia no me olvido más era había planeado todo el viaje para llegar a la mañana estar con mi familia y después salir a rosario a hacer unas conferencias y volver a españa así que no tenía era el único momento que yo tenía para estar con mi familia esas 14 horas y, y me acuerdo eh, definitivamente no era yo ¿eh? yo les dije la, la paciencia no es mi, mi fortaleza pero cuando empezaron a hacer así nos pusimos a conversar con la persona que tenía al lado eh, un hombre que tenía al lado y me puse a conversar con él y hablamos y hablamos y hablamos y finalmente cuando aterrizamos dije vale si tenemos que quedarnos aquí 14 horas vamos a reciclar este tiempo y lo invité a comer nos sentamos juntos comimos juntos y compartí evangelio con esta persona yo no recuerdo 14 horas más felices en mi vida que esa Podría haber estado, o sea, yo yo natural, sin Cristo, estaría tremendamente envenenado de decir, pero viajé 14.000 kilómetros para estar con mi familia, el único momento donde puedo estar con mi familia y no puedo. O sea, ven como, tenéis dos lentes para mirar esto. El lente impaciente, demandante, exigente que quiere, o el lente que en Cristo dice, aquí hay una oportunidad. Para crecer, para madurar, para hablar de mí a otros. Fue buenísimo ese tiempo que pasamos juntos. Vale, el texto sigue hablando, versículo 4, y, y, y nos va a enseñar algo. Dice, todo lo que fue escrito en los tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito. ¿A fin de qué? Y dice estas dos cosas que hemos hablado. Por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, resultado, ¿qué, qué es lo que uno obtiene por medio de la paciencia? El texto lo dice en una sola palabra, esperanza esperanza. Ahora bien, la esperanza no tiene ningún tipo de valor para alguien que está enfocado en este mundo. Nada, no me sirve nada. Si mi corazón está aquí y viene Dios y me dice, "Mira, que yo tengo algo especial, distinto, diferente para ti que no es esto que tú estás buscando, que a mí me digan, ¿sabes qué? Te voy a dar una manzana." Lo voy a ponerme más extremo. Te voy a dar una sopa de ranas. De sapo. quiero tío Me generan asco las ranas, los sapos. No lo no puedo ni ver. Prefiero las cucarachas, la, cualquier cosa, hasta las víboras. Me da un asco las ranas, horrible. Mira, mira, te voy a dar esto. Gracias, pero no gracias. Ahora yo te digo, te voy a dar una tarta de chocolate. Genera esperanza. Precisamente a los niños. O a los golosos, como yo. ¿Sí? Esto no tiene ningún tipo de valor si mi corazón está enfocado en ganar más dinero, en tener una linda casa, en cambiar el coche, en este mundo. No, no tiene valor. No sirve para nada. Este texto te dice, mira, que estás pasando todo esto, pero... No, pero eso para mí es una sopa de rana. Eso para mí no tiene valor. Por eso el desafío de esta iglesia es disfrutar a Dios. No solamente creer en Dios. Porque si yo les pregunto a todos los que están acá sentados, todo el mundo cree en Dios. Pero la pregunta para, para mí es, Dios, ¿es tu perla de gran precio? Es decir, ¿es la cosa, es como una tarta de chocolate para ti? ¿O es como, qué sé yo, o es como eh, el arroz sin nada? Es decir, no tiene gusto. No tiene gusto, no le puse, ni sal, no tiene gusto. No sirve para nada. Eh, sí, sí, bueno, lo como porque no me queda otra. O, o realmente es eso. Si yo tengo la mirada de mi vida acá, como dice filipenses, no, colosenses, si mi vida está acá y no en las cosas de arriba, esto no es nada para mí, no tiene ningún tipo de valor. ¿Sí? La esperanza, ¿se acuerdan lo que dijimos no? la última vez? La esperanza es una anticipación gozosa del gozo que me espera. No, no es solamente creer que me espera algo bueno. No, no es eso nada más. Es que el creer eso produzca gozo ahora. Eso es lo que dijimos la última vez, ¿se acuerdan? Como mis niños con el, con el tráiler de Spider-Man. No es solamente la experiencia de ver Spider-Man, es que la anticipación de la experiencia ya lo ponía contento, ya los entusiasmaba, ya les hacía pensar en eso, meditar en eso, estar desesperados con eso porque la anticipación de eso produce un efecto porque es algo real. Van a venir al cine conmigo a ver Spider-Man. No es simplemente algo falso, es algo real. Y si es algo real, genera esperanza, como generan esperanza para ti tus vacaciones. Porque es algo real que tú anticipas porque sabes que lo vas a hacer. O cualquier cosa que quieras por ahí, cuando vas a comprar el coche. Entonces te genera un gozo ahora, aunque todavía no tienes aquello que te genera esperanza. ¿Sí? Entonces, la esperanza se trata de jugar con la mente, de rumiar, de, de fantasear sobre nuestro futuro. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace unas semanas? no? Es entrenar a la mente a entretenerse con Dios y dejar el móvil a un costado y dejar las fantasías a un costado, porque acá hay dos alternativas. O Dios es una fantasía o todo el resto de cosas son una fantasía. No hay más. No busques. No hay más. Y si Dios es real y si Dios es todo, entonces tengo que pesar y evaluar. ¿Qué quiero? ¿Lo irreal o lo real? Por eso lo que es probado en Santiago es mi fe. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy dispuesto a esperar? ¿Por qué cosas yo estoy dispuesto a esperar? ¿Por un novio? ¿Por una novia? ¿Por ropa nueva? ¿Por un coche? ¿Por una casa? ¿Por lo que sea? ¿Porque que gane el Barça? Voy a esperar unos cuantos años para que suceda eso ya. Eh, ¿Por qué estoy dispuesto a esperar? Todos los santos domingos espero lo mismo y nunca lo obtengo. Pero voy con esperanza, con expectativa. Y termino llorando últimamente. ¿O oh, no, Sara? ¿Qué va a ser? Es una fantasía hoy por hoy que gane Barça. ¿Se dan cuenta? Es empezar a ver la que la realidad de Dios toque tu día a día, que se transforme en algo real. Marx diría que Cristo sea tu opio. Porque la religión es el opio de los pueblos. Pero Marx estaba equivocado en el sentido de decir, esto no te transforma en alguien dominable. Porque era lo que él decía, dale religión a la gente, entonces los gobernantes pueden hacer lo que quieran contigo. Total, tú estás pensando en otro mundo. No. Lo que hace la religión, lo que hace Cristo, es justamente lo opuesto. Lo que Cristo hace es, al estar conectado con lo real, dejas de pedirle al mundo que te dé algo que el mundo no te puede dar y sos por primera vez sos libre y podés ir al mundo, no con una tacita diciéndole al mundo lléname, 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 lléname. Vas al mundo lleno y por primera vez empezás a dar. Empezás a preocuparte por la gente que no tiene. Empezás a tener amor por las personas. Empezás a involucrarte, ensuciarte, ensuciarte las manos con las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque estás lleno de amor. Porque Cristo no es una fantasía, es el Dios del universo que es capaz de llenar tu corazón. Y ahora sabes qué haces con tu dinero? En vez de comprarte una casa nueva, en vez de uh, 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 algo que no, ahora de repente, a ver a ver, a ver, a ver, ¿cómo lo puedo usar? Para bendecir a otros. Y empiezo y justamente para bendecir a este mundo. Por eso Marx está equivocado. ¿Cómo puedo usarlo? No en aumentar mi mundo de fantasía, sino involucrarme en la, en la realidad de un mundo caído, donde yo ahora digo, yo quiero servir, yo tengo ganas de dar a otros, yo quiero involucrarme con los que tienen menos, yo quiero soltar la estupidez de estar todo el día enganchado al móvil, todo el día enganchado al internet, a lo que sea que te enganche, da igual, y si, me voy a ensuciar las manos. ¿Pero por qué? Porque la, el gran mandato de Dios es me amarás a mí, y no me amarás a mí, punto. Me amarás a mí, me amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y esta realidad de sentirte amado por Dios te motiva a amar a otros de una forma que te conecta con otros, te conecta. Lejos de desconectarte, como Marx decía, lo que haces es exactamente al revés. Nunca antes has estado tan sensible al mundo de dolor que te rodea y decís, me quiero involucrar, ¿qué puedo hacer? Es justo lo opuesto a lo que Marx decía. Él tenía razón. La religión es un opio. Cristo, no. Porque Cristo no es religión, es realidad. ¿O no? No sé, yo hablo por mí. ¿Y para ti? Bueno, no me digas lo que crees. Decime lo que se refleja en tu vida. Pensá cómo usas tu tiempo, tu dinero, tu for tus cosas. Pensá si estás viviendo para una realidad que no existe o si estás viviendo para lo real. Porque ese es el objetivo. Y Pablo fue muy claro, ¿no? Para mí, mi adicción es Jesús. Es más, él dijo, funciona de esta forma, tenés que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿sí? Ven que había mucho acá y todavía queda mucho. Dijimos la semana anterior, la paciencia es estar dispuesta a sufrir sin reaccionar por un largo periodo de tiempo. Y yo planteé la pregunta en el pasaje de Romanos 14 de quién es la persona más espiritual o madura en una discusión o una diferencia de opinión. Y lo que dijimos, justamente basado en el versículo 15, es que los verdaderamente fuertes son los que están dispuestos a sobrellevar, como dice el versículo 1, la flaqueza de los débiles. ¿Sí? entonces es aquella persona que teniendo razón puede cargar sobre sí mismo todas las consecuencias negativas de la inmadurez de esta persona no porque está desconectado del mundo viviendo una realidad paralela porque está por primera vez conectado al mundo por primera vez conectado a Cristo y entonces puede hacer esto y les puse esta idea de Romanos 14 de cómo hay una persona que piensa A una persona que piensa B la persona A es la persona que está en lo correcto. ¿sí? Se puede comer de todo. La persona B es la persona que está equivocada. Y dijimos esto, que si la diferencia de opinión se transforma en una discusión, en una crítica o en una distancia emocional de la persona, ambas son inmaduras. Da igual quién esté en lo correcto. ¿sí? Y dijimos una cosa más. Yo les, les mostré cómo en Juan 15... Dios, el Padre, que el, el, la, la analogía lo, lo presenta como un viñador, como alguien que trabaja en el campo, va observando sus, sus plantas y dice, como si nosotros fuéramos plantitas, ¿no? Va observando sus plantas y dice, caminando ahí por el campo, y dice, esta planta necesita ser podada. Esta planta necesita ser podada. Y ese soy yo y ese eres tú. Esta planta necesita ser podada. Imagínate la persona caminando. Y, y es interesante que el pasaje refleja a quién poda. Y dice, ¿a quién poda? A todo el que da fruto. Muy llamativo esto, ¿no? Entonces, esencialmente lo que dijimos es que Dios controla cada detalle de tu vida, porque está caminando ahí en tu vida contigo y diciendo, tac, tac, tac. Con lo cual, cada experiencia de espera no es casual. Es totalmente intencional de parte de Dios, el viñador, para generar algo que solo la experiencia que tú transites en Cristo, esa experiencia puede generar. La Biblia no puede generar eso, no la Biblia sola. La Biblia te ayuda a entender, a saber cómo Dios funciona, te conecta con Dios. Pero es la experiencia de la Biblia la que genera esta realidad donde lo que yo sé de Dios y he aprendido de Dios ahora se encarna en mi vida. ¿Y cómo se encarna? Se encarna en situaciones en las que el viñador está controlando y dice, no, vamos a tocar esto aquí. ¿eh? Y va moviendo cosas y va removiendo oportunidades para que tú te quedes ahí y está diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él le ha dado sí, yo no? ¿Por qué él le ha dado sí yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el viñador haciendo eso a propósito, por amor. Así que plantea la pregunta, ¿qué área de mi carácter podía Dios estar transformando al hacerme esperar? Escuchen esto, Tim, uh, este fue Paul Tripp, dijo esto, está muy bueno. Dijo, desde la perspectiva del Evangelio, la espera nunca es solo para obtener lo que he estado esperando, sino que más importante aún es sobre los buenos cambios en ti que Dios produce a través de esa espera. Muy llamativo. Totalmente en congruencia con lo que estamos hablando. Tengo un par de cosas más para mostrarles antes de terminar. Eh, miren el versículo 5. Y si ustedes eh, lo leen, se van a dar cuenta que Pablo va a ser una... En su escritura, ahora va a ser una oración. Miren. Y que el Dios de paz... Perdón. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, os conceda tener el mismo sentir unos para otros conforme a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que es una oración? O sea, primero está diciendo, está diciendo esto, lo vimos en Santiago, acá hay una persona madura, perdón, inmadura, aquí está la persona madura, y, pa y Pablo nos acaba de explicar las pruebas de la paciencia, ¿no? Como decía Santiago, ¿se acuerdan? La prueba de nuestra fe produce paciencia y al caminar o al quedarme en la roca de la paciencia por un gran periodo de tiempo, por un macro periodo de tiempo, termino eh, transformándome en una persona madura. ¿Sí? Y es interesante, me encanta cómo el pasaje muestra esta tensión entre lo humano y lo divino. Porque Pablo me acaba de decir, mira, esto funciona así. Y sin embargo, en el versículo 5, lo próximo que hace es involucrar a Dios. Y va a decir, sí, 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 tú necesitas paciencia, pero esto no es algo que tú puedes producir. Esto es algo que el Dios de la paciencia y del consuelo os debe conceder. Y hay una dinámica donde no es lo humano lo que produce el cambio. Voy a aguantar morderme la lengua, morderme la boca y ser un estoico y bancarme las, las situaciones de dolor, sino es el entender que hay una actitud de dependencia de parte de la persona de Dios en oración donde yo me conecto con él y oro para que él me permita pasar esas experiencias de la manera que él quiere que las pase. Cerquita. Así que. Tengo una pregunta más. Y una última cosa para decirles. ¿Qué es glorificar a Dios en este contexto? Versículo 6. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el texto termina así? ¿Qué es glorificar a Dios? Ah, glorificar a Dios es cantar canciones bonitas. ¿En serio? ¿Es lo que dice este pasaje? Voy a leerlo todo para que lo, no lo diga yo, sino que lo diga el texto. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda, miren esto, que Dios haga algo en ustedes. Que dos personas que estaban en desacuerdo, lean, que tengan el mismo sentir los unos para con los otros. Recuerden el contexto. Conforme a Cristo Jesús, como lo haría Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Todos en una sola voz, es decir, antes pensaba A, ahora pienso B. No, no, no. Pero ahora, producto de esta paciencia, llegamos al punto donde nuestra relación es una sola voz. Ah, mira. ¿Para qué, unánimes en una sola voz, glorificáis al Padre que está en los cielos? ¿Qué es glorificar a Dios en este contexto? es un grupo enorme de personas que están ejerciendo paciencia. Es todos nosotros en casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, llegando al punto donde él piensa A, ella piensa B. Los dos comprenden que deben crecer en paciencia. Los dos comprenden que es una situación a propósito que Dios está poniendo para probarlos y ayudarlos a madurar y que esto es un valor enorme para su propia vida espiritual y para Dios que llegan a esto. Y cuando dos parejas de la iglesia llegan a esto y cuando otras dos parejas de la iglesia llegan a esto y cuando otras dos parejas de la iglesia llegan a esto y cuando otras dos parejas de la iglesia llegan a esto y cuando dos hermanos dentro de la iglesia llegan a esto y cuando dos amigos de la iglesia que no se llevan bien o que uno piensa y el otro piensa ve llega a esto, es lo que está diciendo el texto, ¿eh? para que en un mismo sentir, unos para con otros, lleguen al punto de que ahora los dos entendemos, las dos personas que tenían una diferencia, aquí no está diciendo fuera de la iglesia, ¿eh? está diciendo aquí, cuando todos llegamos a esta clase de madurez, lo que sucede es Dios dice, esto es increíble, eso me da gloria. Eso me da gloria. Eso me da gloria. No que cantes una canción, eso me da gloria. pregunta. Final. y Con esto terminamos. Algo que me salteé a propósito. ¿Por qué lo glorifica? ¿Por qué pensás que la paciencia glorifica a Dios? ¿Por qué pensás que el esperar puede llegar a glorificar a Dios? La respuesta está en el texto, ¿eh? no lo voy a inventar. Estás, ¿Saben cuál es la respuesta? Porque Él es así. Miren el versículo. Dice, vuelvo al versículo 4. A fin de que, noten esto, eh? no se pierdan esto. De hecho, lo pueden marcar en su Biblia. Por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Las dos cosas, paciencia y consuelo. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, las misma palabras. Esto es lo que yo quiero para ustedes, paciencia y consuelo. Esto es lo que soy yo, un Dios de paciencia y de consuelo. En otras palabras, Dios ya es y ya tiene todo lo que Él espera desarrollar en nosotros. Y todo lo que nosotros necesitamos ya es una realidad en Él. Que podemos mirar a Él... Y que esa realidad en oración, porque es una oración esto, que esa realidad donde yo conozco, por medio de las Escrituras, cómo es Dios, y yo llego a comprender, Dios es un Dios de toda paciencia y de todo consuelo, que esa realidad me permita llegar a ser como Él. Y me robo los, el último minuto. Hace unas semanas atrás, yo hablé sobre Isaías, varias semanas atrás, y les dije esto, Dios es un Dios infinito. Y en el contexto de Isaías, yo les dije esto, Dios, en, un, en el palmo de su mano, de aquí a aquí, Él es capaz de medir el universo. Y yo traté de usar esta imagen, donde si tratamos de medir el universo, en un segundo a la velocidad de la luz, de la luz seríamos capaces de dar la vuelta al mundo siete veces. Casi ocho. en Un segundo nada más a velocidad de la luz. ¿Sí? Así de grande es la Tierra, o así de rápido es la velocidad de la luz. Y les puse este gráfico y les dije, piensen esto, desde aquí hasta el sol tardamos 8 minutos a la velocidad de la luz. Desde aquí hasta próxima centura 4 años a la velocidad de la luz. A la estrella polar, 320 años a la velocidad de la luz. Al centro de nuestra galaxia, 26.000 26, años a la velocidad de la luz, tardamos. Eh, ¿A dónde más? A, a la galaxia más cercana... Dos mil, dos millones 2.5 millones de años luz de llegar a esa galaxia y ni hablar una de las galaxias más antiguas que se ha encontrado 13.400 millones de años luz tardaríamos en llegar desde ahí desde la tierra hasta ahí y viene este Dios infinito y me dice mira que yo puedo medir eso con esto así de grande soy yo y yo les dije esto cuando hablamos sobre la grandeza de Dios no estamos hablando sobre su tamaño yo les dije esto cuando nosotros estamos hablando de la grandeza de Dios estamos hablando de su carácter y les dije no solamente un aspecto de su carácter es infinito todo su carácter es infinito la paciencia también ahora yo quiero que que hagas esta conexión, que te va a romper el corazón si la entendés conmigo. Si, si esto es así, si esto es así, yo quiero que pienses esto. Eh, no tengo tiempo de poner la pantalla, pero Primera Pedro dice, Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ser entregado por todos nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestro no llevarnos bien, por nuestro no ser pacientes. Y el texto dice, desde que antes de que existiera este magno universo, que ni siquiera podemos llegar a medir, Dios ya, está, ya estaba sabiendo que iba a tener que hacer algo por ti y por mí. Entregar a Jesús, entregar a su propio Hijo. Yo sé que me estoy poniendo muy filosófico, pero ahora escuchen esto. El universo, así, de aquí a aquí. Y Dios, total y completamente fuera de tiempo y espacio, antes de la creación. Hay un Dios que es tres en uno, interrelacionándose dentro de sí mismo. Y en ese momento, no puedo decirlo de otra forma, en ese momento histórico, antes de que el universo fuera, Dios está haciendo algo. ¿Saben qué está haciendo Dios? Ejerciendo paciencia. Porque él sabía que tenía que entregar a su hijo desde antes de la fundación del mundo, por ti y por mí. Así de grande la paciencia de Dios. Es decir, no existe un solo segundo en la historia de todo el universo entero en que Dios no está ejerciendo paciencia. No existe. La paciencia de Dios va desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y sabes por qué? Por ti y por mí. Y, y en conexión con esta clase de corazón, el Dios de toda paciencia, el, en, en, en comprensión con que yo empiece a, a, a rumiar, a fantasear, a pensar. No, no desconectar de la realidad, sino conectar con la realidad de quién es Dios y, y en transformarme en adicto a pensar en estas cosas. De repente digo, ¿qué? Y me empieza a romper el corazón el hecho de pensar cómo la paciencia de Dios puede ser tan inmensa para conmigo que tuvo que idear un plan desde antes de la eternidad, desde antes de la creación del universo, por amor a mí. Y de repente empiezo a pensar esta realidad y esta realidad me derrite en mil pedazos. Y me dice, ¿cómo no voy a ser paciente con mi esposa? ¿Cómo no voy a ser paciente con mis hijos? ¿Cómo no voy a ser paciente con esta persona si lo estoy esperando 10 minutos? ¿Cómo no voy a aprender a sufrir si miren la macro paciencia de Dios? Colamos un segundo. Es que no tenemos ideas, Señor, no no, no nos centra en el cerebro. Eh, como dice Pablo, cosas que ojo no yo ni oído. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las cosas que tienes tú preparado para las personas que realmente quieren, al fin y al cabo, los que quieren amarte. Los que eligen decirle no a un mundo, al mundo de los píxeles. Y decirle sí, a, decirle sí a ti, los que te entregan tu corazón, su corazón. Padre, ayúdanos a, a, a ser muchísimo más sensibles a todas las realidades espirituales, que no son fantasías, que son reales, que traen verdadero consuelo, que, que generan nuevas personas completamente diferentes, libres del mundo, para poder servir al mundo y actuar en el mundo. Ayúdanos a generar esta clase de cosas en nuestro corazón, Señor. Abrir nuestros ojos para poder disfrutar de tu paciencia. No simplemente creer que eres un Dios paciente, sino disfrutar en plenitud esta realidad para que nos transforme en la clase de personas que jamás seríamos de otra forma. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.